0: Bienvenida y bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Es realmente útil la memoria extendida? Seguramente conoces el concepto, si no lo resumo muy rápido. La memoria extendida se trata de sacar cosas, datos de nuestra cabeza y ponerlos en un soporte externo. Y ahí nos vamos haciendo, pues eso, una memoria extendida. Ese soporte puede ser papel, piedra, papiro o mejor formatos o soportes digitales. Y luego se trata de organizar esa memoria que estamos construyendo ahí, ¿no? De forma externa. Entonces, ¿es útil esto? Sí. La respuesta corta sería sí, pero... Aquí hay un pero, hay bastantes matices, vamos a verlos. De momento hay que decir que sí. ¿Por qué? Porque nuestra memoria, la memoria que tenemos en nuestro cerebro, que es espectacular, no funciona de la forma que nos gustaría y no se adapta demasiado bien a la forma en que trabajamos actualmente. En primer lugar, la cantidad de datos que nos entran es increíble. No, no est estamos saturados, no podemos con todo eso. Y además no podemos pretender que nos entren tal cantidad de datos y ahora recuperar lo que queremos de una forma meticulosa, de una forma perfecta, ¿no? con total finura, justo en el momento que, que lo necesitamos. No, eso no funciona así. La memoria tiene una forma de trabajo que es distinta a eso. Mm, a veces la idealizamos, ¿no? Se me viene a la cabeza la historia de Sherlock Holmes cuando se, se pone en ese palacio de la memoria y ahora se abstrae del mundo exterior y se concentra tanto que pueden pasar horas como semanas y no se ha enterado, ni come, ni bebe, ni nada. Y ahí va recuperando cosas de su memoria mm, la va recorriendo poco a poco hasta que descubre, localiza ese dato, esa imagen que le hacía falta para resolver el caso. Pues no, esto no, no funciona así. Es verdad que hay técnicas de memorización como la de asociar lugares conocidos a datos. Esto es bueno y lo utilizan eh, los expertos que, que se dedican a concursos de memoria y todo eso lo, lo utilizan bien y se puede utilizar. Pero esto es limitado en la cantidad de datos que podemos recordar y hay que entrenarlo y tampoco funciona a largo plazo con, con muchas cosas. Hay otras reglas memotécnicas, hay un montón de técnicas, pero bueno, básicamente la que mejor funciona es la memorización espaciada, que consiste en aprender algo y repasarlo cada ciertos periodos de tiempo, periodos que más o menos están los expertos están definiendo a base de prueba y error. ¿Por qué sucede esto? Pues porque nuestra memoria funciona como si fuese una selva llena de vegetación con chozas donde hay gente que va haciendo cosas en una choza te reparan los zapatos en otra, en otra choza te dan eh, de comer en otra choza te cortan el pelo ¿no? son servicios y ahora se forman unos caminos entre esas chozas a medida que tú vas caminando por la selva cuanto más camines por el mismo sitio mejor se forma esa senda, ese sendero pero cuando dejas de caminar por él vuelve a crecer la vegetación pues lo mismo sucede con nuestro cerebro entre las distintas partes del cerebro los distintos servicios se van formando patrones neuronales por donde discurren unas señales eléctricas cuanto más utilicemos esos patrones pues más rápido van a ser ahora si los dejamos de usar crece por decirlo así la vegetación entonces teniendo en cuenta esta forma de trabajo de, del cerebro es buena idea sacar todo lo que podamos para que esos patrones neuronales funcionen bien. Y así, de una forma rápida, podemos encontrar eso en nuestro soporte digital. Entonces, ¿Memoria extendida? Sí, sí, por supuesto, es buena idea. Ahora bien, vamos a entrar en los matices. ¿Para qué sirve una memoria extendida? Bueno, en primer lugar, para las tareas. Tenemos tantas cosas que hacer que lo suyo, si no queremos perdernos, es apuntar, anotar las tareas. En el mundo de la organización personal hay dos Mm, dos formas de hacerlo, dos disyuntivas está los que abogan por las listas de tareas yo no lo recomiendo, pero bueno es una opción estás al fin y al cabo haciéndote esa memoria extendida y tienes tus tareas ahí a mano y la otra opción es poner las tareas en, ca en el calendario agendarlas, poner día y hora que es la opción que yo presento y la que creo que funciona mejor bueno, de todas formas da igual lo que estamos hablando es de trasladar esos datos a una memoria extendida. Otra cosa que funciona muy bien son los checklists. Eh, son listas de pasos que hay que seguir para una tarea grande. Esto es genial, esto es una pasada, esto funciona súper bien. Si vas a realizar una tarea más de una vez, hazte un checklist. lo porque te va a permitir no tener que recordar, no tener que meter en tu memoria todos los pasos que tienes que seguir. Esto funciona tremendamente bien. El resto, y a lo que se refiere normalmente a la memoria extendida, es documentación. ¿Está bien meter ahí datos y sacarlos de la cabeza? Por supuesto, también, bien. Pero aquí ya tenemos un problema. Y es que el exceso, el exceso nos va a requerir una organización tremenda. Vamos a hablar de esto después. Pero aquí la documentación básicamente tiene que ser la mínima e imprescindible. ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos guardar todo en una memoria extendida? Toda la documentación que vamos capturando que nos va llegando. Pues por otro concepto que es la mente colmena. La mente colmena, hay algunos expertos que están hablando de esto, lo, lo aplican de otra manera, pero básicamente es cuando muchas personas se ponen a trabajar en algo y ponen en común sus conocimientos. Es como la colmena de abejas. Cada abejita va haciendo su trabajo y el conjunto de abejas es lo que hace que la colmena funcione. Y, y una vejita hace una cosa y otra vejita hace otra no, no hacen lo mismo ni al mismo tiempo lo mismo ocurre ahora mismo con internet una búsqueda en Google buscando documentación buscando información sobre algo probablemente sea bastante mejor y esté más actualizada de lo que podamos nosotros guardar en esa memoria extendida sobre todo si hacemos búsquedas profesionales como las que hacen los periodistas o utilizando recursos como Google Academics o recursos parecidos Entonces, con una búsqueda en google con esa mente colmena vamos a superar con creces a una memoria extendida personal o particular en qué casos sí sería bueno pues en los casos en los que por nuestro trabajo por nuestras necesidades vamos a tener que disponer de información que nos va a costar mucho trabajo encontrar en internet o que directamente no está profesionales que necesitan documentación muy específica como periodistas, escritores, creadores de contenido, doctores, ¿no? médicos, cosas así, abogados a lo mejor, aunque abogados ya la inteligencia artificial, bueno y los médicos les queda poco también para eso, la inteligencia artificial está haciendo un montón de trabajo, esa mente colmena que hablábamos antes se está poniendo a trabajar y ya prácticamente el trabajo te lo hace todo, o sea los conocimientos, la forma de aplicarlo la tiene que tener el profesional pero encontrar el conocimiento ya lo está haciendo la inteligencia artificial. Bueno, sea como sea, en estos casos puede ser interesante tener una memoria extendida. En el resto de casos, yo pienso, esta es mi postura, que no es eficaz. Te, te pondré algún ejemplo ahora. ¿Por qué creo que no es eficaz? Porque nos ocupa tiempo y energías organizar toda la memoria extendida. Si no lo organizas bien, ya no es útil. Y si el tiempo que ocupas en organizar todo eso es más de lo que te ahorra, tampoco tiene sentido. Gastas más tiempo en eso que el beneficio que te da. Mi posición al respecto, mi posición en mi caso, es que todas las metodologías que tratan sobre memoria extendida, porque eso, eso es otro tema, o sea, la memoria extendida no es simplemente guardar cosas en tu ordenador. Hay unas metodologías que se han inventado para organizar esa memoria extendida. Como por ejemplo el método PARA y se telcasten y, y bueno hay otro tipo de, de metodologías que están hechas para guardar información. Yo creo que en la mayoría de los casos mmm, no te están solucionando gran cosa porque el cúmulo de información no te va a ser tan útil. Es curioso porque los defensores de estas metodologías suelen utilizar casos de personas que han utilizado de, de forma magistral este tipo de, de métodos y este, estas memorias extendidas para realizar obras maestras. Estamos hablando de escritores, estamos hablando de, de filósofos, de no sé, políticos que han sido famosos, personas que han conseguido cosas importantes gracias a tener una memoria, una mente extendida. Pero claro, fíjate que aquí los ejemplos son anacrónicos. Estamos hablando de personas que vivieron hace muchos años y que no tenían a mano ni las bibliotecas que tenemos hoy en día ni la ni la capacidad que tiene internet para localizar información hoy en día hay por ejemplo personas que curan contenido tú te dedicas a una temática pues te metes en sus canales, te suscribes y te van a dar la información que necesitas directamente el otro día estaba leyendo de, de una aplicación que han hecho en donde tú te suscribes marcas lo que necesitas y te resumen toda la información te dan los puntos clave de la información Estamos hablando de horas y horas y horas de trabajo resumidas ahí para tu aprovechamiento, pagando muy poquito. Incluso resumen podcast, o sea, libros, podcast, está principalmente en inglés, pero ya digo, o sea, es que Google hoy en día tiene todo eso. Entonces, en la mayoría de los casos, esos ejemplos que nos están poniendo de personas que consiguieron un montón de cosas gracias a su mente o su memoria extendida, no esas personas probablemente no utilizarían esas metodologías ahora porque lo tendrían más fácil en Internet. ¿En qué casos sí? Pues hemos dicho, no, repetimos, creadores de contenido, escritores, periodistas. Yo te pongo mi caso. Yo escribo yo escribo bastante. Ahora mismo estoy grabando podcast prácticamente al ritmo de uno al día, de lunes a viernes. Eh, tengo cursos a medias, estoy escribiendo libros, estoy haciendo un montón de cosas y solamente guardo 8 GB de información en mi ordenador, eh, sincronizado con copias de seguridad, etcétera mi, mi memoria, perdón, que se me lengua la traba, mi memoria extendida es 8 GB y podría quitar un montón de cosas que, que no son documentos, que son aplicaciones, que son eh, cosas que guardo de, de otro tipo. O sea, no es tanto lo que necesitamos. Y organizar eso, francamente, ni es difícil ni tampoco tiene mucho sentido con las búsquedas que tiene Tienes hoy en día en el ordenador, en la tablet, en el móvil, le dice busca esto y te lo encuentras rápido. Esa es mi postura. Te pongo un ejemplo real. Yo organizaba antes las facturas de la luz, del agua, del teléfono, to todas esas cosas las tenía organizaditas. Tenía mi árbol de archivos y ahí iba guardando, iba descargando. Me mandan por correo, ¿no? Cuando Me avisan cuando sea hay una nueva factura. O vienen en el banco, bueno, las descargo y las iba organizando. ¿Cuántas veces utilicé esas facturas? Ninguna. Ninguna. Yo no sé si alguna vez tuve que consultar alguna, pero realmente esas facturas no me han servido para nada. Y lo peor del caso es que están en Internet. El día que yo necesite una factura, yo me voy a la empresa que me suministra eh, la electricidad y ahí tengo todas las facturas ordenadas. Me voy a la empresa que me da el agua y ahí tengo todas las facturas. Lo único que tengo que hacer es hacerme un usuario y tener una contraseña. Y tener un marcador en el ordenador donde cuando tenga que recurrir a esos servicios los tenga a mano. Tardas 5 o 10 minutos en hacer esto y después simplemente se queda ahí para que tú lo consultes. Es un ejemplo. Pero piensa por favor por un momento. ¿Cuánta documentación guardas en tus dispositivos que no has utilizado nunca? ¿Cuánta información has guardado pensando que te iba a ser súper útil y no la has usado hasta ahora? Es más, si la fueses a usar, tendrías que buscar en internet de nuevo porque ya no está actualizada. ¿Cuánta? Pues probablemente la mayoría. Probablemente la mayoría. Esto es lo que me, me he topado yo en casos de personas que, con las que he contactado, he hablado y me han reconocido esto. Y no solo, no solo es un problema el haberlo guardado, es que cuando se ponen a hacer limpieza, es un follón, es un desastre porque no, no hay forma de organizar eso. Incluso personas que tienen este tipo de metodologías al final terminan cansándose de, de, de los métodos porque no les sirve esa memoria, esa mente extendida. Mira, una frase que resume todo lo que hemos tratado hasta ahora. Conocimiento sin acción es distracción. Yo no sé si esta frase se la ha inventado alguien por ahí y me ha venido a mí a la cabeza o me la he inventado yo. Pero tiene mucho sentido conocimiento sin acción es distracción como muchas otras veces en el campo del desarrollo personal prima el equilibrio no la equidistancia no es el punto medio sino es el equilibrio teniendo en cuenta nuestros objetivos habrá casos que sí necesitamos una mente extendida muy grande otras veces no será necesario tanto ¿Cómo lo ves tú cuéntame tu opinión si te parece bien y si necesitas ayuda con hacer una limpieza en tus archivos, con buscar una metodología que te sirva para organizarlos, ideas para, para ver un árbol de archivos, todo eso, algo sencillito, simple, pues me tienes a tu disposición en efectividad.es barra contactar. Cualquier cosa, ahí me escribes y estoy a tu entera disposición. Pues espero que te haya sido útil todas estas ideas. Nos vemos a la próxima. Que lo pases muy bien.